0: Jag heter Lars Mörling. Jag har varit pastor här i Husbykyrkan mellan 2002 till 2015. Och de senaste fem åren har jag varit pensionär. Och jag har fått förtroendet att förmedla Guds ord här idag. Och låt oss börja med att be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. är ditt ord är våra fötters och ett ljus på vår stig. Vi ber gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra ögon och våra hjärtan för dig. Och vi ber om nåd att du ska tala till oss. I Jesu namn. Amen. Ja, som ni ser på bilden här så har jag tänkt att tala om Abraham. Det är ett jättestort ämne i Bibeln. Det så finns han ju väldigt mycket i första Mosebok, men han finns också på många ställen i Bibeln. Och jag hinner naturligtvis inte täcka allt, utan vi kommer att göra lite nedslag så här i Abrahams liv. Han kallas ju för tronsfader. fader. Så när vi talar om tro på Herren Jesus så är det kopplat till Abraham. Vi kommer att se lite grann hur det här är tänkt. Han bodde i södra Turkiet. En plats som hette Haran. Och han fick en kallelse från Gud. Vi läser i första Mosebok kapitel 12. Vers 1. Herren sa till Abraham. Gå ut från ditt land och din släkt. Och din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig. Och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Alltså det här är ju sanslöst stora löften som Gud gav till Abraham. Han var gift med en som hette Sarai. Det var hans halvsyster faktiskt. Och de var ganska gamla vid det här tillfället. Abraham står det, han var 75 år gammal. Och de hade inga barn. Gud lovade Abraham att han skulle bli ett stort. Folk, han skulle bli jätteberömd, jag ska göra ditt namn stort. Och det är klart man tänker, ja, ha, har Gud hållit det här löftet nu? Man frågar någonstans i Afrika, har ni talat om Abraham? Ja, hon känner vi till. Ja, vi tar Nordamerika, Sydamerika, har ni talat om någon som heter Abraham? Ja, men Abraham, ja, men absolut, Jag har om Abraham. Man frågar hela islamvärlden om ni att talat om Abraham eller Ibrahim. Ja, alla vet vem den här Ibrahim är. Och Gud sa, jag ska göra ditt namn stort. Och Gud lovade honom ett land. Gud lovade honom välsignelse. Men det sista löftet är det märkligaste. Gud lovade Abraham att i dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och det gäller ju då svenskar och iranier, afghaner. Alla släkten i hela världen skulle bli signade genom Abraham. Han hette Abraham på den tiden. Och han hade inga barn. De befinner sig någonstans i södra delen av dagens Israel. Och den här bilden är tagen där nerifrån. Närheten av Beersheba. Inte så långt från Hebron. De flyttade sent faktiskt till Hebron. Och där bosatte sig Abraham och hans folk, så att säga. Det var ju inga barn där, men de hade ju jättestora förgårdar. De hade kameler och åsner, jättemassor med, med djur. Så det var många hedar och tjänare som jobbade kring Abraham. Och han var lite som en beduin kan man tänka sig. De flyttade så att säga från plats till plats och bodde i tält med sina stora fårgårdar. Lite grann som vi ser beduinerna idag när vi åker till Israel. Och vi har ju bott i Egypten i 13 år och har mött beduiner där. Så de finns i de här områdena. Och de kommer till Hebron och bosätter sig på en plats som kallas för Mamres Terebintlund. Det var lite skugga där förstås, det fanns ju träd. Och där bodde han. Man vet inte exakt var i Hebron han bodde. Men man tänker sig att han bodde på någon av de här kullarna alldeles utanför Hebron. Där Hebron ligger idag. Och det finns en plats där. Där det finns en källa med vatten året runt. Så det är en väldigt idealisk plats. Och idag så är det en olivodling på den platsen. När hans fru Sarai dog. Då köpte Abraham en grotta i Hebron. Makpelas grotta. Och den har man sedan byggt ett jättestort mausoleum över. Och det är inte bara Sara som är begravd där, utan där är också Abraham begravd. Och där är Isak och Rebecka begravda. Och där är Jakob och Lea begravda i den här Graven i den här grottan som han köpte. Och det står när man läser om grottan att den låg mitt emot den plats där Abraham bodde. Och det är klart när vi tittar på bilden här så ser vi ju att det här mausoleet ligger så att säga mitt emot. Okej, en liten bit ifrån, men ändå mitt emot. Han kunde se platsen där uppifrån kullen. Och Gud... Lovade Abraham att han skulle få landet, det som vi kallar för Kanans land. Lot var med. Lot var en brorson till Abraham. Och han hade också en massa fårjordar. Och det blev lite bråk mellan hedarna så här: vem som skulle ha betesmarkerna, vem som skulle komma först i vattnet och så. Så då sa Abraham till Lot. "Amen, ah, det är inte rätt vi är släkt. Vi ska inte hålla på och bråka med varandra. Vi delar på oss. Om du går till vänster då går jag åt höger. Går du till höger då går jag åt vänster. Och Lot fick välja platsen. Där han skulle bosätta sig. Han valde Jordandalen. Där Jordanfloden rinner ner. Det är väldigt grönt och bördigt där. Det tänkte han. Det här blir jättebra plats. Och så satte han upp sina tält. Nära Sodom. Och till slut så flyttade han in i Sodom. Oj. Ja. Precis. Och när de hade skilt sig åt. Och Lot hade gått iväg med sina djur. Och sina tält och alltihopa. Då läser vi i första mosebok. 13, vers 14. Herren sa till Abraham. Efter att Lot hade skilt sig från honom. Lyft din blick. Och se dig omkring, från den plats där du står mot norr och söder, öster och väster, hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Så hade löften om att bli ett stort folk, man skulle också få det här landet. Tiden gick, ingen son, inga barn. Han hade ju en relation med Herren. I femtonde kapitlet kan vi läsa hur herren kommer till Abraham i en syn. Och de pratar med varandra. Och Abraham han är ledsen. Han säger, ja, men du har inte gett mig någon son. Jag har ingen arvinge. Den som kommer att ärva mig, det kommer att bli en av mitt husfolk. Jag har ingen. Ja, men Gud säger, jag lovar dig. En som kommer från din egen kropp kommer att ärva dig. Och det var... Kväll. och Gud liksom leder Abraham ut och så säger han till Abraham titta upp, ser du stjärnhimlen åh, säger Abraham, fantastiskt, underbart kan du räkna stjärnorna, säger Gud nej, det är inte möjligt, det är totalt omöjligt och vi som har bott i Mellanöstern, vi vet vilka enorma stjärnhimlar man kan få där nere där det är ganska torrt klimat, ökenklimat fantastiska stjärnhimlar och det går inte att räkna de där stjärnorna, det är ju vintergatan det är liksom bara finns inte en möjlighet och Gud säger se upp mot himlen, räkna stjärnorna om du kan, räkna dem och han sa till honom så ska din avkomma bli och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till ett färdighet så Abraham blev rättfärdig genom tro på Guds löften. Och det var löfte om att det ska komma en son ifrån dig en dag. Och det ska bli så många barn till slut att det kommer aldrig att kunna räkna dem. Omöjligt. Och så säger Gud, du ska få det här landet också. Amen, säger Abraham. Hur ska, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det här landet? Gör Gud ett förbund med Abraham, som han fortfarande hette. Och det finns olika typer av förbund i Bibeln, men det här är ett av dem. Gud sa till Abraham att han skulle ta en treårig kviga, treårig get, treårig bagge, en tortedua och en ungduva. Skulle han dela djuren mitt i tu och lägga ett djur här och så mitt emot så det blev som en liten gata så här. Med en djurhalva här och en djurhalva där. Och när man ingick här förbundet. Då skulle de två personerna som gjorde förbundet. De skulle gå mitt emellan djurkropparna. Så gick de där fram och tillbaka. Och man tänker. Men ska de här djuren offras? Nej det här var inget eldsoffer. Det var ett helt annat typ av offer. Det var ett förbundsoffer. Så här var det så att. Fåglarna och de vilda djuren, de skulle komma och äta upp de här djurkropparna som låg där. Och tanken var att den som bröt förbundet skulle drabbas av samma typ av plågor som de här djuren drabbades av. Så det var en fruktansvärd dom över den som bröt ett sånt här förbund. Ja det är klart, hur gör man ett förbund med Gud? I alla fall, Abraham tyckade djuren, han lade dem mitt, mitt emot varandra. Och så kom det rovfåglar förstås och slog sig ner på de döda kropparna. Men Abraham han drev bort dem. Men solen började gå ner, det blev mörkt och Abraham somrade. Och det var en väldigt speciell summa. Därför att rent profetiskt så fick han uppleva sitt folks historia där och då. I vers 12. När solen höll på att gå ner. Föll en tung sömn över Abraham. Då kom skräck. Och ett stort mörker över honom. Och Herren sa till Abraham: Du ska veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska man göra dem till slavar. Och förtrycka dem i 400 år. Men det folk. Som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska de dra ut med stora ägodelar. Men du själv ska gå till vila till dina fäder i frid. Och bli begravd vid hög ålder. Okej. Okay. Så han fick uppleva vad som skulle hända en gång med det här folket som skulle komma från honom. Vi känner ju till berättelsen om Josef som kommer ner till Egypten. Jakob och hans familj flyttar ner till Egypten. Där blir de ett stort folk. Och där blir de förslavade av egyptierna. Det går hundratals år. Och sen så reser Gud upp Mose. Och genom Mose befriar han dem ifrån Egypten. Och Guds domar går över Egypten. Precis det här som Abraham fick uppleva. Men förbundet då? De skulle ju gå där emellan. Djurkropparna, hur gick det med det? Vers 17. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ung och en brinnande fackla som gick fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Från Egyptens flod ända till den stora floden Eufrat Och så räknar han upp folken som bor i det här området. Abraham gick ju aldrig mellan djurstyckorna. Det var bara den här eldslågan som for fram och tillbaka som representerade Herren. Så Herren slöt ensam förbundet med Abraham. Och lovade vi sig själv. Det här kommer att ske. Du kommer få så många barn. Du kommer inte kunna räkna dem. Du ska få det här landet. Det ska bli ett jättestort folk av dig. Tiden gick. Ingen son. Och Sarai. Hon tänkte. Ja men jag kan ju inte få några barn. Finns det någonting man kan göra? Och i deras kultur var det så. Att hustrun kunde ta sin slavinna och ge sin slavinna åt sin man. Och hustrun fick då barn genom sin slavinna. Och en jättemärklig sed, det var så i den tiden. Det var den kultur som fanns. Så, Sarai har en egyptisk tjänstekvinna som heter Hagar. Hon tar Hagar och ger till Abraham. Och Hagar blir gravid och föder en son som fick namnet Ismael. Och det blir ju problem mellan de här två kvinnorna förstås. Hagar börjar liksom se ner på Sara, eller Sarai som hon hette. Och det blir svårigheter mellan dem. Men Abraham han är jätteglad. Tack och lov, vi har fått en son. Ismael, underbart. Tack gode Gud, var precis vad du lovat. Nu behöver jag ingen mer, underbart. Men Gud kommer tillbaka till Abraham. Och då kommer vi till det sjuttonde kapitlet och ett löfte om Isak. Vid det här tillfället har Abraham hunnit bli 99 år. Och Gud kommer och... Ger underbara hälsningar om välsignelse. Abraham faller ner på sitt ansikte och Gud säger jag ska byta namn på dig. Du ska inte mer heta Abraham. Du ska heta Abraham. För du ska bli far till många folk. Och det här förbundet som jag har gjort med dig det kommer nu att bekräftas. Det kommer att vara ett evigt förbund. Och tecknet på förbundet som jag ger säger Gud, det är omskärelsen. Varje pojke som kommer ifrån dig ska omskäras på den åttonde dagen. Och så säger han, jag ska byta namn på Sarai. Hon ska inte mer heta Sarai. Hon ska heta Sara. Först innan. Och jag ska ge dig en son genom henne. Och Abraham typ tar sig för pannan och tänker. Va? Det är inte möjligt. Jag är jättegammal. Sara som hon kommer att heta är jättegammal. Hon är 90 år gammal. Jag är nästan 100. Nej men vänta nu. Det här är väl inte ens biologiskt möjligt. Det kanske han inte sa, sa exakt så. Men han tänkte. Det här går nog inte. Och då säger Abraham. Låt bara Ismael få leva inför dig. Jag har gett mig en son Gud. Jag är så tacksam och nöjd för Ismael. Det är jättebra. Tack Gud. Och Gud säger. Nej din hustru Sara ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet. Isak, den som ler, Abraham, han låg ju när Gud sa det här, att Sara skulle få en son. Och när Sara senare fick höra att hon ska få en son, ja, då låg ju hon. Och när han föddes, ja då låg ju alla. Jag ska upprätta mitt förbund med honom. Som ett evigt förbund, med hans avkomma efter honom. Ja, men ismail då? Han är ju den förstfödde. Men när det gäller Ismael har jag hört din bön. Jag ska besigna honom, göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han ska bli far till tolv hövdingar och jag ska göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak, honom som Sara ska föda åt dig vid denna tid nästa år. Nästan direkt efter det så kommer herren på besök. De är i Hebron. Och det är varmt. Det är mitt på dagen. Det kommer tre män. Och hälsar på. Och Abraham han gör ju som österlänningar gör. Han hälsar dem här. Han säger ta sätter ner här i skuggan av det här trädet. Här kan ni vila lite grann. Jag ska hämta vatten. Och så säger han åt Sara... Gör lite deg. Nu ska vi ha jättefina nybakat bröd ska vi ha. Han springer iväg till jorden. Väljer ut en spädkalv. Säger till en av tjänarna. Laga till den här. Nu ska vi ha en måltid. för Vi har på tre stycken gäster. Och de här männen är lite speciella. En av dem säger. Var är Sara någonstans? Var är din hustru? Ja men hon är där inne i tältet. Jaha. Säger en av dem då. Att när jag kommer tillbaka nästa år vid den här tiden. Då kommer Sara ha en son. Och Sara hör det här bakom tältduken och tänker. Det här det är ju omöjligt. Är det sant? Och då säger han. Varför låg Sara? Skulle någonting vara för underbart? Skulle inte Gud kunna göra det som är omöjligt? Och då säger Sara, men jag låg inte. Jo, säger han, du låg. Och han såg henne rakt igenom tältduken. I alla fall, de har ätit tillsammans. Två av de här männen går vidare. Visas visar sig att de är änglar. De är på väg ner till Sodom. För att se hur situationen är i Sodom. Där Lot bor. Och en stannar kvar. Och det visar sig att han är en uppenbarelse av Herren själv. Och han talar till Abraham. Och han säger det väldigt viktigt. I vers 17 av det e kapitlet. Då sa Herren kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra. Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska jordens alla folk bli välsignade. Jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rätt och rättvärdigt så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Så det här folket som skulle komma ifrån honom skulle dela Abrahams tro, de skulle vandra på Herrens väg och leva ett liv som Gud kallar för rätt och rättfärdigt. Isak föds. Precis som Gud hade sagt. Och han ammas. Förstås som alla de här barnen gör i början. Och de gör en liten fest när han ska avvänjas. Och då visar det sig att Ismael mobbar Isak. Och det här gör ju att Sara blir väldigt upprörd. Och hon säger till Abraham: Du måste driva iväg slavinnan och hennes son. Du måste skicka iväg Hagar och Ismael. Abraham blir ju jätteupprörd över det här. Vad då skicka iväg min son? Det går ju inte. Men då säger Gud till Abraham. Lyssna till Sara. Gör precis som hon säger. För din avkomma. Den ska uppkallas efter Isak. Men säger Gud. Det kan vara lugn. Jag har gett löften om Ismael. Han kommer att bli ett stort folk. Var inte rädd. Jag kommer ta hand om Ismael. Och hagar. Och de Skickar iväg. Redan nästa dag så skickar de iväg Hagar och Ismael från familjen. Tiden går. Gud uppenbarar sig igen för Abraham. I kapitel 22, vers 1. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham, han svarade, ja, här är jag. Då sa han: Ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Så han fick en kallelse att ta Isak, sin älskade son, och gå till en plats som kallas för Moria land. Och där skulle han offra honom på ett väldigt speciellt berg. Och det är klart när man läser andra i boken kapitel 3 och vers 1. Så förstår man att det här berget, det är Tempelberget i Jerusalem. Där står det så här. Salomo började bygga Herrens hus i Jerusalem på Moria berg. Där herren hade uppenbarat sig för hans far David. På den plats som David hade ställt i ordning. På Jebusiten, Ornans tröskplats. Så dit skickas han av herren. De är fyra personer som går iväg. Det är Abraham. Det är Isak. Det är två tjänare. Och så har de en åsna och så har de packat ved på åsnan. Och så går de. Tredje dagen så kommer de fram. Och Abraham känner igen platsen som Gud har pekat ut för honom. Och han säger till kärnarna stanna här med åsnan. Jag och pojken ska gå iväg och tillbe. Sedan kommer vi. Tillbaka till er. Okej, okay, hur har han tänkt sig det? <laughs> Vad då vi? Skulle han inte gå dit och offra Isak? Det här är någonting som han har undrat mycket över. Hur kunde han offra Isak? Samtidigt så har han då fått löften om Isak: att hans avkomma ska uppkallas efter Isak. Att hans förbund ska gå igenom Isak. Ja. När man läser brevbrevet så ser man ju där att han till och med hade tanken att Gud skulle kunna uppväcka Isak från det döda. För att de här lufterna skulle kunna gå i uppfyllelse. De börjar gå upp för berget. Och Isak börjar tycka att det här är lite konstigt. Här har vi nu veden. Här har vi elden. Men var är offerdjuret? Var är lammet någonstans? Ja, säger Abraham i vers 8. Gud kommer att utse åt sig lammet i brännoffer, min son. Kommer upp på berget. Abraham bygger ett altar åt Herren. Lägger veden där. Binder sin son. Lägger honom uppe på altaret. Och så tar han kniven. Och är beredd att slakta sin son för att offra honom. Och då ropar Herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham! Han svarade, jag är här. Då sa han, lyft inte din hand mot pojken. Gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud. När du inte ens har undanhållit mig, din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit, tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Abraham kallade platsen Herren för sker. Ja, vilken situation vi befinner oss i. Hur dramatiskt kan det bli? Och Herrens engel talar vidare. Herrens ängel ropade igen till Abraham från himlen. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig med din enda son, ska jag väl signa dig rikligt. Och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen. Och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. Därför att du lyssnade till min röst. Okej, okay, där i den avkomma. Det ska komma någon ifrån dig, Abraham. Och genom den här personen ska Gud välsigna hela världen. Alla folk. Alla släkten. Nu börjar vi ana att vi kommer ändå till det här som har med oss att göra. Och att Abraham skulle kunna vara trons fader för alla som tror. Löfterna som Gud gav till Abraham, de här fantastiska löfterna, de upprepade sen Gud för Isak. Och så upprepade de också för Jakob. Och Gud bytte namn på Jakob, fick namnet Israel. Och från honom kommer då Israels tolv stammar. Och Jakob han gav en profetia om varje stam. Första mosebok 49. Han gav en väldigt speciell profetia om judastam. Härskarstaven som inte ska vika ifrån juda. Och folken ska bli honom lydiga. Från judastam kommer en väldigt viktig person. David. Och Gud gör ett förbund med David. Och den första märkliga profetian som kommer till David. är den som Nathan bär fram. När David vill bygga ett tempel åt Herren och Gud säger jag ska bygga ett hus åt dig. Och han får reda på att en son ska komma ifrån honom som ska vara Guds son. Gud säger jag ska vara hans fader. Han ska vara min son. Han ska regera på en evig tron. Och sen kommer det mängder med profetier i det gamla testamentet om Davids son Messias. Och så kommer Jesus. Nu ser vi linjen här. Abraham, Isak, Jakob, Juda, David, Jesus. Och både i Mattias evangeliet och Lukas evangeliet har vi denna inledning med Jesus släkttavla. Han kommer från den här linjen. Han har en kort släkttavla också. Den som har med Gud att göra. Det är liksom Gud, Jesus. Jättekort, <laughs> men har en lång som går genom hela den här långa linjen också. Hur kopplar vi det här till oss som sitter här och sitter hemma i dessa coronatider? Ja, för det, det kopplas ju till oss, det förstår ni. Vi får gå till Galaterbrevets tredje kapitel. I 16: versen så säger Paulus någonting väldigt viktigt. Nu gavs löftena till Abraham och hans avkomma. Det står inte och dina avkomlingar. Så när det gäller många. Utan så när det gäller en enda. Och din avkomma som är Kristus. Okej, okay, vi lyssnade till löftet. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. Då kan man ju byta ut din avkomma mot Kristus. Man kan lika gärna läsa så här då, enligt Paulus. I Kristus ska alla jordens folk bli välsignade. Ja, det är bra att bli välsignad, men... Har vi del i de här löfterna som Gud gav till Abraham? Jag menar, jag är ju inte på något sätt ettling till Abraham. Det går inte att tänka sig så. Hur skulle jag kunna vara Abrahams barn? Mm. Här kommer det här med tron in. I Galaterbrevet 3 är det två sätt som vi är Abrahams barn på. Det första är detta med tron. Vi läser ifrån Galaterbrevet 3 och 5. Han som ger er anden och gör underverk bland er. Är det för era laggärningar eller för att ni lyssnar i tro som Abraham. Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som har tron. Det är Abrahams barn. Wow. Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro. Och gav i förväg detta grädjebud till Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Okej. Okay. Abraham. Han tittade framåt mot den som skulle komma efter honom, den här avkomningen. Den tittade han emot och såg i tro på att Gud en dag skulle uppfylla löfterna som han hade gett i honom, och genom den här avkomningen skulle sedan alla folk, alla släkter, alla språk, hela världen bli välsignade. Man tänker om ja, en tittade Abraham på Kristus. Jag menar är inte det lite well stretched. Ja, vad sa Jesus i Johannes 8:56? Abraham är far, jublade över att få se min dag. Han såg den och glädde sig. Oj. Han såg inte bara fram emot den som skulle komma efter honom. Han såg fram och emot det med glädje. jublar över detta. Han såg min dag och glädde sig. Det här väcker förstås lite frågor om vem Jesus är. Och det tyckte judarna också var lite konstigt. För de sa ju du är inte 40 år gammal och du har sett Abraham. Ja, säger Jesus, det är mycket värre än så. Innan Abraham blev till. Är jag. De tog upp stenar för att stena honom. Så visst. Abraham tittade i tro fram emot Kristus. Vi tittar i tro bakåt. Mot Kristus. Så vi ser på samma sak. Han tittar på löftet som en gång skulle uppfyllas i Kristus. Vi tittar på Kristus och löftet är uppfyllt i Kristus. Ja, samma tro. Som Abraham på samma löfte. Ett löfte som är uppfyllt i Jesus Kristus. Och på det här sättet är vi Abrahams andliga barn. Det andra sättet som vi är Abrahams barn på kommer fram här i det 29 :e versen. Därför att Kristus är ju Abrahams avkomling. Och alla som är förenade med Kristus är ju i Abrahams avkomling förenade med honom. Titta hur han säger det i vers 29: Och om ni tillhör Kristus, är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Så alla som tillhör Kristus är ju tillsammans med Kristus, hans med Abrahams avkomling. Och är då Abrahams barn arvingar till löftet. Vilket löfte? Jo men det är det här löftet. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Helt fantastiskt. Och Gud sa till Abraham, du kommer få så många barn. Det finns ingen chans att du kan räkna dem. De ska bli som stjärnorna på himlen. De ska bli som sanden på havets strand. Otaliga, du kommer aldrig kunna räkna dem. Och så gäller det alla folk. Alla som tror på Jesus Kristus. Och nu börjar vi förstå varför Abraham är en sån central person. Hela Bibeln strömmar faktiskt utifrån de första tre verserna i första Mosebok 12. Där finns löftet om folket. Löftet om landet. Det här är ju. Hela gamla testamentet handlar ju om folket och landet. Men här finns ju också löftet om alla folk i hela världen som ska bli välsignade i Abraham. Det är ju hela nya testamentet som handlar om ett löfte som är uppfyllt i Kristus och som rör alla folk. Så hela Bibeln strömmar utifrån de här tre verserna i första Mosebok 12. Vi tacka Gud tillsammans. Tack Herre för dina löften. Att det du har lovat, det står du bakom. Och när det gäller Abraham, så lovade du vid dig själv. Det fanns ingenting som kunde hindra de här löfterna från att gå i uppfyllelse. Och tack Herre för att de har gått i uppfyllelse i dig. Jesus Kristus, vår älskade Herre, alla löfterna, det tackar vi dig för. Och tack för att vi som är hedningar från helt andra folk får bli frälsta och lära känna dig som vår far, levande Gud. Vi tackar dig för det underbara som du har gjort. I Jesus Kristi namn. Amen.